0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia En entrevista con el doctor en ciencias políticas Y profesor en la John Hopkins University Sebastián Mazuca. Hoy estamos con Sebastián Mazuca. Durante muchos años El pensamiento liberal convirtió la palabra estatista Casi en un insulto político sin embargo, como Azuka misma escribió, obviamente, el textual, después del doble derrumbe neorurquino, el de las Torres Gemelas de 2001 y el de Lehman Brothers en el año 2008, el Estado ha regresado al primer plano de la política mundial. Fue a instancias de ambas crisis que las élites de los países avanzados volvieron a mirar hacia el Estado como fuente de soluciones. Hoy, Estado es algo mucho más complejo y es necesario que redefinamos a qué nos referimos respecto de lo que nos referíamos en el siglo anterior. Y Mazuka es quien probablemente mejor analizó qué es y por qué es necesario en nuestra región más Estado, con la publicación, más y mejor Estado, con la publicación de varios libros y trabajos académicos sobre el Estado. Mazuka es PhD, o sea, es doctor en Ciencias Políticas y máster en Economía de la Universidad de California en Berkeley y investigador de carrera del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas, o sea, del CONICET. Es profesor de Economía Política de la Universidad de San Martín, la USAM, y desde 2015 se desempeña como profesor de Ciencias Políticas de la John Hopkins University. Fue becario postdoctoral de la Universidad de Harvard en la Academia de International Studies, o sea, en el área de estudios internacionales. Sus trabajos han sido publicados en el American Journal of Politics Science, Comparative Politics Studies and International Comparative Development, y el Journal of Democracy y Hispanic American History, History Review y el Oxford Handbook of Political Science. Publicó un texto esencial que es el libro Late Commerce State Formation, Political Geography and Capacity Failure in Latin America con la Universidad de Yale en el año 2001 y sobre economía política editó tres, volumes, tres volúmenes de lectura esenciales con la Cámara Andina de Fomento entre el año 2015 y el año 2018 sobre la democratización eh, y es coautor del Middle Quality Institution Trap uh, con Gerardo Munz publicado por Cambridge University. Y quería comenzar preguntándole a Sebastián por un problema que es central en nuestra discusión, que tiene que ver con la decadencia de la Argentina, que más o menos todos los indicadores coinciden que hasta el año 1975, mitad, del siglo, mitad de la década del 70 del siglo pasado, Argentina tenía cierto grado de paralelismo con un grado de desarrollo comparable con otros países, y que a partir de allí groseramente se pasa de 4% de pobres a 40% de pobres. Si eso coincide, como dicen algunos, con la aplicación de políticas neoliberales en la Argentina a partir de la dictadura, luego Menem y luego Macri, o tiene que ver con que casualmente a mediados de los 70 emerge China y pasa a ser obsoleta la industria que la Argentina tenía en desarrollo en aquel momento.
1: Qué buena pregunta porque creo que se actualiza. Eh, no tengo una idea desarrollada, pero sí tengo una intuición de que en realidad hay una larga decadencia argentina. Pero en realidad hay una neodecadencia. Eh, creo que del 2010 hay una nueva decadencia argentina eh, que este, aceleró... Eh, es, una, es toda una década perdida. Una nueva década perdida. Eh, solo la década, una década perdida fue en los 80 en la Argentina eh, con lo cual esto es una aceleración y un agravamiento y una cronificación de la pobreza tanto en PBI per cápita como en, en, en pobreza crónica creo que nunca estuvimos tan mal eh, PBI per cápita obviamente está estancado pero en términos del de ranking de países sí hemos empeorado creo que hay una nueva decadencia en los últimos 20 años que es más interesante en los últimos 10 años, que creo que es más interesante que la, eh, que la historia clásica de que, bueno, llevamos 100 años de decadencia. Llevamos 100 años de decadencia o desde 1930, algunos podemos decir eh, 100 años de casi 90 años de decadencia, pero en realidad sobre esa decadencia creo que se aceleró la descomposición en los últimos 10 años. Eh, eh, China me parece que, que no, no, no me parece que China sea una explicación de la decadencia eh, eh, Argentina, en realidad China dio una, una oportunidad a la Argentina, eh, justamente la gran oportunidad perdida. Eh, tuvimos a Inglaterra como, como, como eh, digamos, Argentina es una de las viudas de Inglaterra, se podría decir, esa es, es la, la explicación de largo plazo de la decadencia, pero cuando murió el imperio británico, Argentina quedó fuera de la Commonwealth, cayó, esa es una explicación posible del, de, los, de los 100 años de decadencia. Sin embargo, eh, eh, en, la en los últimos 10 años, China en realidad presentó una oportunidad muy similar a la que presentó al, al momento álgido de desarrollo argentino en, en, en 1870. Eh, 1910 de, perdón, 2000, de 2002 al 2010 fue una gran oportunidad que algunos países supieron aprovechar. Y muchos países se beneficiaron de, de China. Eh, Estados Unidos, yo vivo en una ciudad que, que, se, que entró en bancarrota por culpa de, de China. Sin embargo, el resto de Estados Unidos lo aprovechó.
0: Ahora, cuando vos hablaste de una neodecadencia, ¿eh, ¿vos te colocás que la crisis del
1: 2001-2002 con...? No, no, no. no no La crisis del 2001-2002 es una crisis muy interesante. Yo creo que esta es la cuestión, si me, si me permitís. Creo eh, que Argentina tiene problemas estructurales bravos, eh, muy difíciles de desarmar, sin embargo, en el, dos, en el 2002 y el 2005 eh, hubo viento de cola, eh, favorable como pocos en la historia de la Argentina. Con lo cual, Argentina no tuvo muchas oportunidades de, eh, de desarrollarse. El, eh, tuvo mucho viento de frente mucho, mucho en parte, mucha parte de su historia. Eh, desde, empezando con la Primera Guerra Mundial, eh, la crisis del Imperio Británico, la Gran Recesión... Eh, eh, la, la Guerra Fría, la crisis de la deuda, eh, se le complicó el mundo. Eh, en 2002 cambió el mundo para la Argentina, podría haber cambiado. Eh, y ahí, digamos, obviamente hubo una crisis, la del 2001 es una crisis muy grave, sin embargo, de pronto apareció una nueva oportunidad, y yo pienso que esa nueva oportunidad no solo fue desaprovechada, sino que generó incentivos perversos por una, una profundización de la decadencia posterior.
0: Decime, en tu libro eh, que lleva como, como subtítulo Political Geography and Capacity Failure in Latin America, ¿cuánto incide la demografía y la geografía o se incide algo en la decadencia argentina o, o es parte de la explicación de la decadencia o de la neodecadencia?
1: No, eh, la neodecadencia... No, no es una explicación de la neodecadencia. En realidad... El libro explica, eh, a trazos muy gruesos, eh, dos cosas que cualquier economista del desarrollo piensa que son importantes. Primero, la capacidad del Estado. Eh, son Estados de, de baja capacidad. Eso tiene que ver con la administración pública. Eh, administración pública que es eh, muy capturable, muy capturable para crear coaliciones no redistributivas, sino se diría coaliciones predatorias, del Estado y de la, de la economía. Eso por un lado. Pero por otro lado, y esto es lo más nuevo, eh, eh, dado el periodo de historia global en el que se formaron los estados de América Latina también, cada país de América Latina es una combinación de territorios. Y esa combinación de territorios, había combinaciones alternativas. Eh, eh, y esa combinación de territorios es disfuncional. Y eso, es esa combinación de territorios que que se crearon en el momento de formación de los países de América Latina, eh, que establecieron barreras muy fuertes al desarrollo posterior. Tanto el desarrollo de capacidad estatal, sea un estado chico o grande, no importa el tamaño, pero sí la capacidad del, eh, estatal, barreras grandes a, a la capacidad estatal, y también barreras al desarrollo económico. Eh, es... Son combinaciones muy perversas de territorios. Los, los países grandes de América Latina son combinaciones muy perversas de territorios. Vos, déjame, eh, déjame, no,
0: leerte, déjame que leerte algo que vos mismo escribiste sobre este punto. En América Latina, el comercio internacional no tuvo la culpa de crear estados débiles, escribiste. Lo que pasó es que los incentivos comerciales llegaron a América Latina hacia 1850, cuando la mayoría de las regiones todavía no habían terminado de resolver un panorama algo medieval de poderes locales y clientelistas el ingrediente clave para entender la combinación originaria de estados como el argentino, el brasileño, el mexicano. México se, uno puede decir que se norteamericanizó con los años, mientras que Brasil y Argentina, ¿se podría decir que comparten la misma zona geopolítica de Sudamérica Atlántica? Mientras vos lo pensás, cuando sí. mencionabas de la oportunidad perdida, del de aumento del precio de, los, de las materias primas. Algo similar también sucedió en, en Brasil. No se pudo sostener eh, las mejoras que había producido Lula en la calidad de vida de una clase baja que emergió a clase media, por lo menos media-media o media-baja. Eh, ¿Esto tiene en común la geografía?
1: Eh, la geografía es una geografía perversa, combina regiones de una manera... Eh, que genera una propensión a la creación de coaliciones redistributivas que saquen de las zonas dinámicas y redistribuyan de una forma no productiva a, a regiones periféricas que no producen, por lo tanto que reducen el tamaño de la torta. Eso está. Ahora, eh, esta divergencia que vos señalas, creo que es, estás en el clavo con México, que México es, se aceptó rápidamente ser un socio menor de la economía europea, eh, norteamericana, y eso cambió el juego para Estados Unidos, para, para México. Ahora, Argentina y Brasil tienen esa misma composición territorial perversa, pero hay dos grandes diferencias. En, en Brasil, el Estado desarrollista fue mucho más exitoso que cualquier desarrollismo argentino, y los llevó a hacer, eh, a hacer el catch-up, digamos. Eh, Brasil era mucho más pobre que la Argentina, con el Estado desarrollista, que duró mucho más, o sea, es como si Frondizi hubiera sido exitosos, hubiera sido sostenido más en el tiempo eh, se, se diferenció de la Argentina en eso ¿no? eh, por otro lado Brasil tiene eso que es eh, digamos que lo, lo deja mejor parado me parece que la Argentina pero por otro lado eh, también tiene un legado de desigualdad enorme, o sea es, es el país con más, esclavos, digamos, con más importación de esclavos eh, de, toda, de, de toda América
0: y el último en eliminar la esclavitud
1: el último, con, el, el, con lo cual el problema de desigualdad eh, originario en Brasil es más grave que, 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 en, ningún, que en ningún otro lugar. Eh, con lo cual Brasil está lidiando con, con un legado colonial y con un legado de estructura social mucho más bravo que el de la Argentina. Pero eh, no, no veo neodecadencia en Brasil, al contrario, te diría. A pesar de que, bueno, ahora es, es una pesadilla Bolsonaro. Eh, pero no, no no veo, digamos, eh, veo una economía dinámica. Bueno, de hecho
0: uno, uno podría decir que la pobreza eh, en Brasil no es la pobreza eh, en la Argentina. Es decir, eh, si bien la desigualdad eh, es todavía mayor, porque mantiene una historia de muchos años y siglos de desigualdad, lo que hablamos de la clavitud, creo que en 1868, creo que la Argentina vota, la ley Sáenz peña del voto universal cuando todavía en Brasil no se había abolido la esclavitud, para dar una dimensión del atraso de Brasil, pero aún con la pérdida coyuntural de los beneficios que trajo Lula a la clase media baja, la pobreza hoy en Brasil es menor que en 1970 y en la Argentina es mayor que en 1970. Así que ahí sí tenemos una X, no? Lo contrario, vidas paraderas de Grecia y Roma, podríamos decir.
1: Exactamente, exactamente. Eh...
0: Ahora, déjame entrar en otro tema de la geografía. Yo recuerdo un libro magnífico de Krugman, que era Geografía y Comercio. Él explicaba sí, claro. eh, las zonas, los clústeres de desarrollo eh, económico en función de la geografía, la reducción de los stocks, eh, la velocidad de intercambio, eh, las ventajas de menor costo de transporte. Pero en ese sentido, Argentina tiene una particularidad geográfica que es el conurbano. Podríamos decir que el conurbano de alguna manera también marcó electoralmente el modelo electoral de las últimas, por lo menos de la Argentina contemporánea, las últimas décadas. ¿Cuánto tiene que ver el conurbano como aspecto geográfico en esta, no sé si decadencia o neodecadencia?
1: Pero es, es genial la pregunta. Yo no lo había pensado, pero el, si trato de conectar el conurbano con mi libro, que es un libro del siglo XIX, el conurbano es impensable en un país que no haya combinado, eh, el, digamos, el noroeste con Buenos Aires, un puerto con el altiplano, digamos. Es como impensable. El conurbano es impensable. El, 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 el conurbano es un producto, el, el, el conurbano es un problema hoy, pero en realidad es un efecto eh, de esta formación territorial argentina. Eh, esta formación territorial argentina que, que fue permitida, eh, por un contexto internacional en que Europa no estaba permitido hacer esas combinaciones territoriales, en Argentina o en Brasil o en México se permitieron combinaciones territoriales que luego crearon eh, algunas disfuncionalidades y al o algunos, digamos, lastres serios. El conurbano no es que sea un lastre, pero el conurbano es claramente un efecto de esa combinación de dos regiones que no, no deberían haberse combinado eh, como país, eh, entonces, eh, digamos, eh, eh, el conurbano es un efecto de, de migraciones internas en un país que, eh, digamos, cuyas regiones, que las regiones económicas que la componen, las subeconomías, eh, hubieran requerido diferentes tipos de cambio, diferentes políticas fiscales, diferentes políticas monetarias. Lo juntas en un país y eso es una bomba de tiempo. Una de, esas, una de las manifestaciones de esa bomba de tiempo es el conurbano, que luego se autonomiza, por supuesto, y, y crea su propia dinámica. Pero fíjate que no vas a tener conurbanos en países que no sean originariamente eh, combinaciones territoriales y funcionales. Europa lo tiene prohibido. En Europa eso nos pasó. Porque ¿Cómo, serían, no se
0: puede... ¿Cómo serían las combinaciones eh, funcionales? Estados Unidos es una combinación funcional, Canadá bueno, no hay... es una inflación funcional...
1: Te digo cuáles son las dos disfuncionalidades que creo yo que tiene Brasil y Argentina. Dale. Eh, nacieron con una enfermedad holandesa. La enfermedad holandesa es una cosa que, se inventó, que digamos que, es, que existió de toda la vida, pero los economistas descubrieron en los 60 recién. Que es eh, dos regiones que necesitan tipos de cambio distintos, pero viven en un mismo país en el fondo. Eh, en Holanda pasó que el Honda tenía tecnología de punta y eh, el descubrimiento del petróleo la exportación de petróleo hace que el tipo de cambio aumente lo, sufic lo suficiente Ajá. como para llevar a la quiebra a Philips, o, o casi a la quiebra. Bueno, eso se descubrió en 1970 en el mundo desarrollado. En realidad es un invento de Argentina y Brasil, la enfermedad holandesa, creo yo, porque combinaron regiones súper dinámicas con regiones que podían manejar un tipo de cambio súper alto, eh, con regiones que no, que, no, que no eran competitivas, entonces necesitaban subsidios. Entonces hay dos tipos, digamos, Dos tipos de disfuncionalidades. Una, regiones que necesitan tipos de cambios diferenciales o que necesitarían, necesitarían macroeconomías diferentes. Y la otra es el aparato político que se crea, porque es una oportunidad política subsidiar a las periferias eh, extrayendo recursos del centro. Eh, con lo cual, esa, eh, tenés un doble mecanismo. El, el, la periferia está afectada por el centro porque no es lo suficientemente competitiva y el centro está afectado por la, por la periferia porque la tiene que subsidiar y perder su dinamismo eso no pasó, en, no, no pasó en Australia, en Canadá y en Estados Unidos en Estados Unidos, para que no pasara, obviamente tuvo que haber una guerra civil muy fuerte ¿no? donde la, lo que era la periferia patrimonial este, recibió una buena paliza y cambió para siempre Igual, claro, el norte de Estados Unidos, digamos, el noreste de Estados Unidos, eran varias pequeñas regiones que eran una combinación de Holanda, Inglaterra, Bélgica, digamos, cinco, cuatro o cinco en fila, este, que ya eran muy fuertes por sí mismas, y es muy difícil eh, que un presidente viniera como roca y e hiciera el pan, digamos, que sea una combinación de, de, del sur y que le, le, fuera a robar, le fuera a robar Nueva York a, a, al norte de Estados Unidos. Ahora, ¿no? así
0: planteado, parece contraintuitivo respecto de la idea de grandes regiones con una moneda en común. Por ejemplo, uno automáticamente imagina el euro en el caso de Europa. La, el análisis que normalmente se hace de la idea de que Latinoamérica tiene que tener un Mercosur ampliado a toda Sudamérica. O sea, lo que vos planteas parece ir en contra de la idea de que la escala, el tamaño, resuelve los problemas.
1: Pero pero tomemos el ejemplo de Europa, uh -huh. España. Italia y Grecia estuvieron al borde de la quiebra por, eh, por la unidad monetaria. Eh, o sea, no, no tenían economías tan competitivas como la alemana. A la alemana le, le encantaba tener esas otras economías porque ponía el tipo de cambio, la, la tasa de interés, y exportaba lo que quería con su tipo de cambio. Para las otras, las otras economías quedaron muy poco competitivas, no pudieron devaluar. Fue un problema muy grave. Claro, lo que pasa es que si tenés un centro... Lo suficientemente poderoso, digamos. Alemania. Eh, Fran eh, Francia e Inglaterra, bueno, tienes fondos estructurales y vas recogiendo a una cantidad pequeña de periferias. Eh, igual España es un poco otra historia, pero Grecia pienso que no, los fondos estructurales realmente los necesita. Lo mismo en Estados Unidos, la periferia era pequeña comparada con el centro. Eh, y. Crear un mercado común entre el sur y el norte no era tan oneroso para el centro. Eh, América Latina, yo creo que, sí, también, o sea, se podría, se podría cobrar al centro su dinamismo prudentemente y financiar el, el desarrollo de la periferia. Pero eso serían fondos estructurales después de que tuvieras varias economías ya despegando, despegadas. Digamos, una Alemania, Francia, Estados Unidos para que eh, sirvan de... Digamos, de, de máquina de tren que arrastra al resto.
0: Lo mismo eh, no lo encontrás en China, por ejemplo, entre el puerto alrededor del río Amarillo bueno, ¿sí? y el interior de China totalmente subdesarrollado.
1: Tal cual, pero es exactamente así. Es exactamente así.
0: Ahora, la disfuncionalidad la solucionan progresivamente con un sistema disciplinario que va permitiendo que simplemente migren con un pasaporte interno, para decirlo de alguna manera, que no puedan migrar todos.
1: Exactamente. Exactamente. Decime. Y aparte también, aparte también eh, adapt el comienzo de la, liberal, de la liberalización de China fue un comienzo re regional. O sea, hubo liberalismo en la, en la costa, se mantuvo el estado eh, asistencial en el, en el centro. Hasta Japón lo hizo, que es un país pequeño, este, tuvo su protección. De la agricultura, sí, pero eso, digamos, eso es cirugía de altísima capacidad estatal. No so, por por eso, está, eso, eso está, eso es lo bueno que vos decís, Jorge. O sea, si tenés territorios que combinan regiones disfuncionales, la clave está en tener un Estado capaz, que sepa administrar el subsidio o el apoyo o lo que fuera. O que no, que decida no administrarlo y que decida. Va a ser por goteo, que se desarrolle una región y que después por goteo la otra sea, este, que entre dentro de la cadena de, de provisión del primero, como encadenamiento, eslabonamiento posterior al desarrollo del centro, que se eslabone luego a la periferia.
0: Ahora, eso Pero, me parece que en el siglo XXI son eh, hipótesis inaceptables en términos de desarrollo humano, ¿no? O sea, me parece que el. Eh, eh, sí, de... sí,
1: sí, sí, el... sí, claro, por supuesto, sí, sí.
0: Vos escribiste. La ola de democratización que se extendió por América Latina desde principios de la década de los 80 hasta finales de los 90 contiene una lección muy valiosa, aunque amarga, sobre el desarrollo político. El autoritarismo no fue el único mal político en la región. La debilidad del Estado era un problema igualmente corrosivo, aunque menos visible. La mayoría de las dictaduras se han ido, pero los Estados incapaces persisten. La debilidad del Estado es la fuente más importante de los problemas crónicos de América Latina, incluida la desigualdad social, el estancamiento económico y la mala gobernanza. Si, la tesis de Alfonsín, de que con la democracia se come, se vive y se educa, vos lo que, y que muchos compartíamos, en el sentido de que el problema de la Argentina, que había tenido entre 1930 y 1983, la mayor parte de periodos con, con dictaduras, interrupciones democráticas, era un mal diagnóstico. La dictadura no era la causa, sino la consecuencia de estados débiles.
1: Qué, buen, qué buena manera de plantearlo, no se me había ocurrido así. Yo diría que con la democracia, o sea, obviamente Alfonsín decoró el valor de la democracia porque la democracia tenía, digamos, vivía en riesgo, entonces Exacto. estaba asediada. Para quitarse de encima el asedio, le dio más marketing eh, que el que realmente le corresponde a la democracia. Eh, si solo se dijera es derechos humanos, libertades políticas y el derecho de, de echar a los presidentes cuando no nos gustan por medio del voto pacíficamente, eso ya sería un montón. Pero Alfonsín necesitó hacerle marketing extra, me parece, a la democracia porque se, se estaba implantando en un lugar nuevo. Ahora sabemos que la democracia es buena en sí misma, no necesita darnos de comer para ser buena. Sería bueno que nos diera de comer eh, o okay, que okay, aumentara la igualdad, la, la educación y el desarrollo. Eh, lo que yo creo es que, el, digamos, lo que creo es que la democracia es necesaria, pero no suficiente. Lo que necesitas es un Estado capaz y una democracia, y democracia las dos cosas a la vez. Democracia sin Estado capaz está en problemas, Estado capaz sin democracia es un, es, es un crimen. O sea, prefiero un Estado incapaz con democracia que, que el que lo opuesto una dictadura con un, con un Estado capaz. Pero Ahora, las dos cosas son necesarias. ¿cómo? Lo que pasa es que...
0: No, te sí, interrumpo. Eh... ¿Cómo sería ese Estado eh, más, eh, más útil? Porque uno podría decir en los 12 años de las tres presidencias kirchneristas el peso del Estado sobre el total del Producto Bruto creció significativamente. Y podríamos decir, aunque en menor medida también en el Lula de, de Brasil. Eh, ambos movidos por el aumento del precio de las materias primas en ese momento especial eh, beneficioso. Pero luego ese es, ese, ese impulso no se pudo sostener. ¿Cómo se financia un Estado fuerte? ¿Un Estado fuerte es un Estado materialmente fuerte o intelectualmente fuerte?
1: La respuesta corta es intelectualmente fuerte. Eh, mm -hmm. Si vos me das esas dos opciones, es intelectualmente fuerte. No tiene nada que ver con el tamaño. No tiene nada que ver con el tamaño.
0: ¿Y cómo Porque logran los países que completamente
1: tienen.? Es diferente de la capacidad.
0: ¿Y cómo logran los países que tienen estados intelectualmente fuertes? ¿Es que desarrollan, a tu juicio, una escuela de administración pública? ¿Cómo, cómo se lo ¿Es un proceso de años? Como explicaban en su momento en Gran Bretaña, que el color verde de, de sus jardines eran 400 años de riego. ¿Hacen falta 400 años de riego? ¿O es algo que se puede solucionar más rápidamente?
1: Bueno... Esta es un poco la tesis del, del otro libro, uh -huh. del libro que vos citaste, de, del libro del año pasado, del 2021, de este año. Eh, Europa tiene estados capaces porque se forjaron en el calor de la guerra. Nadie quiere guerras para los países. En el siglo XX, como, usted dice, como vos decís, en el siglo XXI nadie va a querer guerras para que desarrollar estados capaces. Pero los estados europeos, los socialdemócratas que nos gustan y demás... Eh, todos esos estados desarrollaron sus capacidades al calor de la guerra. Eh, administraciones públicas hipereficientes por una sencilla razón, darwiniana. si no lo hacían, eran absorbidos por otro que lo hacían. Es más, Europa, uno podría decir, es un cementerio de estados berretas, porque esos estados berretas fueron absorbidos por estados eficientes. Desaparecieron, están extintos. Eh, eh, son muy pocos los países que formaron capacidad sin guerra son muy pocos, los países sin, sin periodos de guerra sostenidos, sin problemas eh, geopolíticos, sin, sin, sin un test ácido de la geopolítica. Eh, eso no quiere decir que la guerra sea el único camino, y esperemos que no sea el único camino, la historia está por escribirse, pero uno puede decir que Australia, Estados Unidos, este, Canadá, mm, no tuvieron guerras eh, y se, se formaron muy parecido a los países de América Latina con un incentivo de comercio, y de todas maneras desarrollaron administraciones públicas fuertes, eh, con lo cual, eh, digamos, la gran diferencia de América Latina es con Europa, que, este, que desarrolló en el curso de dos siglos, las, las la puro, digamos, ah, la pero,
0: pero, Perdóname que te interrumpa, digo, en un país como la Argentina, que en el siglo XX eh, tuvo varios premios Nobel, tres de ellos en ciencias duras, cuando uno compara con Australia, la comparación clásica, que había sido construido su población originariamente con presidiarios. Eh, es decir, ¿por qué nosotros no pudimos construir eh, un sistema de administración pública eficiente teniendo supuestamente las dosis de talentos eh, que no tenían otros países que sí lo lograron? Talentos intelectuales, me refiero.
1: Pero es que no es una, no es una cuestión de talentos intelectuales, es una cuestión de estructura política. Uh -huh. eh, eh, y acá son, son dos cosas. Si la administración pública nace patrimonialista, es decir, no deberían en no eficiente, que era un incentivo, yo diría, eterno sería una exageración, pero un incentivo muy duradero a que ningún partido político juegue un juego distinto que el del clientelismo. Con lo cual, es muy importante que nazca bien peinada la administración, porque después es muy difícil cambiarla. Eh, 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 eso por un lado. Y después, Sin guerras.
0: ¿Cambiarla sin guerras?
1: Cambiarla sin guerras. Ahora, sí,
0: hablando, sí. hablando de el, el podríamos decir, el penoso valor curativo que tienen las guerras, y me parece cada vez más obsoleto, porque me parece que desde el punto de vista ético las sociedades hoy no estarían dispuestas a lo mismo que tuvieron en el pasado. Eh, vos dijiste, escribiste, los recursos liberados por la ausencia de amenazas territoriales, el bono geopolítico latinoamericano no se utilizaron para fortalecer la capacidad estatal. Y yo quería ir a esas amenazas, carencias amenazas territoriales que tienen que ver con las guerras. El Atlántico Sur generalmente fue una zona totalmente olvidada. Eh, ahora Brasil, a partir del de BRIC, que alguna vez dijeron que todos los países del BRIC tenían bomba atómica menos Brasil, eh, Brasil se está disponiendo a construir su primer submarino eh, nuclear, el primer submarino nuclear de una potencia no nuclear. Y uno ve en el caso de Australia, que lo citamos continuamente, cómo ahora, a partir del acuerdo entre Estados Unidos, Gran Bretaña y Australia, para tratar de contener militarmente a China, se le va a dar también una cantidad de recursos militares. ¿Qué importancia tiene en estos estados disfuncionales la necesidad o no de tener fuerzas armadas importantes?
1: No, yo creo que es la oportunidad de construir estados capaces. A través de la guerra fue hasta Napoleón. Es, 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 esa oportunidad pasó. Primero, las guerras son malas, éticamente, como, dice, como decís vos, y por otro lado, tampoco es que ahora desarrollar un ejército va a generar capacidad estatal. Estamos en el siglo XXI. Generar esta, capacidad estatal es saber leer el mundo y saber en qué parte de la globalización insert, insertarse. No tiene nada que ver con pelear guerras. Pelear guerras creaba estados poderosos en la época de Robin Hood. Eh, a ver, lo
0: pongo de otros términos. En el caso de Brasil, vos mencionaste el modelo desarrollista de Frondizi. Ese modelo desarrollista de Frondizi fue llevado adelante por militares. Actualmente sí. te dicen en Brasil que los militares son técnicos y tienen enorme capacidad, que hay eh, militares que nada tienen que ver con la fuerza, sino que tienen que ver con la técnica. Uno también lee que en Estados Unidos fue fundamental para el desarrollo hasta de Internet, que Stanford, todos los avances tecnológicos desde la aviación comercial todos han sido desarrollados inicialmente para las hipótesis de conflicto para usos militares. Me estaba refiriendo a eso, ¿no? A, a librar exactamente una, una batalla. Lo
1: he entendido bien. El eh, digamos, el complejo militar en el siglo XXI puede ser un incentivo y lo ha sido en Estados Unidos para el desarrollo tecnológico, sin duda.
0: A ver, puede, ahora es... haber, puede haber hipótesis, ¿no? Como esas futuros. Eh, a veces distópicos ¿Te imaginas que la guerra comercial entre eh, Estados Unidos y China Pueda llegar a pasar de lo eh, comercial a lo, a lo militar? ¿Y cómo podría modificar un eh, aceleramiento de esa crisis Entre estos dos países un poco más parecida a la Guerra Fría? Si se quiere que de hecho uno dice geográficamente Toda Latinoamérica estuvo marcada en el siglo XX por la guerra fría entre la ex Unión Soviética y Estados Unidos un eventual recalentamiento de una, algo parecido a una guerra fría entre China y Estados Unidos ¿podría modificar la geografía y la geopolítica de nuestra región?
1: Me, me lleva completamente fuera un área no solo de confort sino de especialización yo uh -huh. sé muy poco de la rivalidad entre China y Estados Unidos eh, la rivalidad entre China y Estados Unidos estaría por, sería una novedad en la historia de la humanidad si dos grandes rivales comerciales, uno que es puramente comercial y el otro que es comercial y militar, Estados Unidos, si el comercial no quisiera también eh, eh, comprar eh, el atuendo de la geopolítica, digamos, y, y transformarse en un poder militar. Con lo cual, eh, 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 rápidamente, probablemente tenga la tentación china, como lo tuvieron todas las grandes economías emergentes, de facturar su economía en términos de poder geopolítico, poder militar. Eh, ahí eh, creo oportunidades un poco bravas, porque si China se, se transforma en prestamista, no va a poner condiciones como las que ponía pues, Estados Unidos e Inglaterra, que son, eran bravas, pero más benevolentes que las de China. China, eh, digamos, no creo que vaya a tener problemas en apoyar dictaduras, o en apoyar líderes democráticos que se conviertan en dictadores. Eh, en ese sentido... Me da un poco de, de miedo, aunque no soy especialista. Este, bueno, entremos,
0: que... entremos en tus temas de especialidad, Max sí. Weber y Carlos Mar. ¿Cómo, de, ¿Cómo definirías, usaste el término Estado patrimonialista? ¿Cómo es un Estado patrimonialista?
1: Un Estado patrimonialista es un Estado donde la dirigencia política usa los recursos públicos con fines partidarios o fines privados. Eh, si lo hace sistemáticamente o hay una propensión a hacerlo de forma regular, cíclica, eh, eso es un estado patrimonialista. Eh, los estados no patrimonialistas son, digamos que lo mismo que, que los estados fuertes para mí, que los burocráticos, son beberianos, son estados donde los recursos públicos se usan para obra pública, nada más.
0: ¿Y por qué crees vos, me dijiste beberiano, por qué crees vos que en Latinoamérica se ha puesto más foco en la lectura de Marx que de Max Weber?
1: Bueno, en el mundo ha sido así. En el mundo ha sido así. Eh, eh,
0: bueno, en mayor proporción, ponele, o en menor proporción de Max Weber.
1: Bueno, porque las religiones, las religiones son dicotómicas, maniqueas, te dicen cómo te salvás y cómo, y cómo, y cómo te vas al infierno. Weber no, no tiene nada de eso, hace ciencia, no hace, no hace religión. Es, eh, la, la, las religiones y las ideologías son mucho más tentadoras que la ciencia. Esa, esa es la principal explicación.
0: Vos en legitimidad, autonomía y capacidad conceptualización una vez más los poderes del Estado, en tu texto con este título, explicás que la era del neoliberalismo recortó protagonismo y por ello interés a su objeto de estudio, es decir, el Estado. Ahora bien, con la revalorización del papel del Estado en el nuevo siglo, la conceptualización del poder nacional del Estado se ve forzada a retomar allí donde había quedado en el eclipse. Es preciso entonces desempolvar los conceptos de legitimidad capacidad y autonomía o sea, vos sentís que estamos en un comienzo, de un nuevo paradigma en función de lo que podría ser el concepto de Estado
1: pienso que el paradigma nunca cambió eh, eh, lo, que, lo, que, lo que es obvio es que incluso las economías de mercado eh, eh, de, las que, de las que en la Argentina se sabe bastante poco, debo decir que las economías de mercado eh, las del capitalismo salvaje tienen estados increíblemente eficaces y eso no, eso no cambió nunca. No cambió nunca. O sea, no es que hay un nuevo Estado y necesitamos un nuevo Estado benefactor. O, yo no, no propongo nada de eso, ni tampoco militares, ninguna de esas cosas locas o distópicas. Las economías exitosas que conocemos nosotros, hay dos tipos de economías exitosas. Unas con Estados grandes y unas con Estados pequeños. O sea que el tamaño no importa, lo que importa es la capacidad. Y siempre importó la capacidad. Los premios Nobel de Economía los, de los diez últimos, cinco se dan cuenta, se, digamos, tratan el tema de cómo se hacen creíbles los contratos entre privados. Y no hay otra solución. No hay otra solución a los problemas que tienen los mercados, falla de mercado, que no sea con Estado. No, no, no existe. Eso es, es, es una antigüedad discutir la importancia del Estado. Es una cosa... Eh, Anacrónica, completamente anacrónica.
0: A ver, una cosa es la calidad sí. y otra cosa es el tamaño. Eh, uno, Vos citaste la socialdemocracia, famoso es aquella eh, reunión, eh, podríamos decir, fundante de tanto eh, mercado como sea posible, tanto Estado como sea eh, necesario. Y recientemente el triunfo de la socialdemocracia en las elecciones de Alemania. Uno podría decir de, de Biden... Con cierto grado de tratar de rescatar el Estado de bienestar. ¿Hay, eh, independientemente de la eficacia, eh, una cuestión de tamaño eh, y una cuestión de proporción del Estado sobre el, sobre el mercado o no?
1: Por supuesto que la hay. Pero hay que decir claramente, por supuesto que la hay, pero hay que decir claramente que, que la calidad no tiene nada que ver con el tamaño. Un Estado puede ser 14% del PBI per cápita y hacer que esa, esa economía crezca al, al 6-7%. Y un Estado con el 50% del control de la economía también puede hacerlo. Eh, es completamente independiente del tamaño, la calidad del Estado.
0: Ahora, Ahora, durante mucho tiempo, proname se planteaba que... Pascal decía la presión es inversamente proporcional al espacio. Parece más fácil hacer que un país como Noruega pueda tener un Estado bien administrado, la cantidad de cosas a administrar que un estadio gigantesco ¿no? entonces mi pregunta es si hay alguna relación entre cantidad y calidad si ambas son posibles
1: claro, bueno, ahí está la pregunta que para mí es de segundo orden pero que es, que es, uh -huh. que es importante y que es interesante en el debate político eh, si vos no vas a tener capacidad estatal mejor no te, si vos no vas a tener calidad mejor no tengas un estado grande es, 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 es tan sencillo como eso si vos vas a tener un estado patrimonial, mejor que sea chico. Si vas a tenerlo grande, es una receta 100% segura para el fracaso.
0: Para eh. concluir el, te el tema eh, Beber, eh, vos habías escrito también la originalidad de la contribución neobeberiana es la tesis, aparentemente inocua, de que la autonomía es una variable. La tesis se opone a la noción paleomarxista de que las preferencias de todo Estado no hacen más que reflejar sin distorsiones ni residuos los intereses de las clases sociales dominantes. Te pido que nuevamente, y para el ego, para la audiencia, expliques cómo sería ese Estado neoweberiano y cómo es ese Estado paleomarxista, en los términos más simples que puedas.
1: Por supuesto. El paleomarxismo es, es una especie de insulto <risa> fue escrito en un paper, eh, que es el, el marxismo más clásico, dice, bueno, el Estado está siempre dominado por la burguesía. Es, en realidad, eh, digamos, la sede central de la burguesía, la, la casa matriz de la burguesía, y de ahí administra sus asuntos. Y entonces el Estado es como una especie de residuo o, o de, 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 de apéndice a la estructura social. Eh, y el Estado es un instrumento de la clase política dominante, lo que en el discurso político argentino serían los... los los medios concentrados, los poderes concentrados, etcétera, etcétera. Entonces, está siempre, refleja siempre perfectamente los intereses de, de esa clase dominante. Eso es palio marxismo. Eh, cualquier otra versión diría, bueno, en realidad Marte está mal, ¿no? porque hay muchos lugares donde el Estado fue en contra de las clases sociales, eh, en los estados desarrollistas de los milagros. Eh, asiáticos, eh, en parte en, por momentos en Estados Unidos, eh, muchos momentos en Europa. Eh, entonces la cuestión, es que, la cuestión es que es una variable, esa es la clave, que es una variable. Lo mismo que uno puede decir el régimen, puede ser más o menos democrático, el Estado puede ser más o menos autónomo de las clases, eh, de las clases eh, económicas dominantes, puede ser más o menos autónomo. Y eso es una cuestión que depende de cada país, es una variable, como el PBI per cápita. Eh, hay distintos grados de autonomía en los diferentes estados, que es una noción muy antimarxista. Pero es antimarxista, pero no es, o, no es invertir al marxismo, decir, ah, no, el Estado domina la sociedad. Marx dice, la sociedad domina el Estado. Eh, lo opuesto sería, no, el Estado domina la sociedad. No, Weber es mucho más tranquilo y dice, no, esto es una cuestión empírica. Depende del contexto histórico, depende de una... Cantidad enorme de consideraciones geopolíticas, de, de equilibrio, de balances de poder en la sociedad, que el Estado adquiere más o menos autonomía. Eh, eh, pero hay una autonomía que ni, ni siquiera se piensa en la Argentina, que para mí es la más grave. Que no es la autonomía del Estado respecto de la clase social dominante, sino la autonomía del Estado respecto del gobierno que ese es un poco la madre de los, de los problemas no percibidos. Hay muchos problemas percibidos y hay muchos problemas no percibidos. A mí me interesa la autonomía del Estado respecto del gobierno de turno. Si, si no tiene autonomía el Estado del gobierno de, de turno, el gobierno se apropia y hace lo que quiere con el Estado. Y quizás es igual o más grave que el hecho de que el Estado sea apropiado por una conspiración de burgueses. A ver,
0: vos escribiste, la variante moderada del giro a la izquierda ejemplificada en Chile y Brasil, te referías a la concertación en su momento y al, al PT de Lula, se ha construido sobre una característica que a menudo es pasada por alto, pero también plantea una, un fuerte contraste en los países de la variante radical. A diferencia de sus vecinos, en Chile y Brasil se observan niveles de estabilidad de ciertas políticas públicas que se extienden por grandes bloques de tiempo, lo que políticamente Quiere decir, periodos más largos de ciclo electoral, definido, por ejemplo, por el periodo presidencial. En distintas áreas, con orientaciones ideológicas sustancialmente diferentes, aunque implementados por funcionarios técnicos, muy similar tanto en Brasil como en Chile, han generado lo que usualmente se conocen como políticas de Estado, en contraposición con las simples políticas de gobierno. A eso te referías, a la construcción de una burocracia estatal que vaya más allá del presidente turno.
1: Totalmente, totalmente. Pero incluso, mira el test ácido el test ahora. Eh, Brasil, tanto Brasil como Chile, tienen crisis de representación serias. Sin embargo, no tienen inflación. El gobierno no se apropió del Banco Central.
0: ¿Cuánto hay entonces entre ese estado fuerte y disciplina fiscal? ¿Qué relación eh, ahí no sé si el análisis es marxista ¿cuánto la infraestructura condiciona la superestructura?
1: Yo creo que la disciplina fiscal o sea, en el largo plazo la disciplina fiscal la disciplina fiscal pasa a, la factura, pasa a las facturas más graves que tiene la sociedad la Argentina no se desarrolla no porque no tenga sociedad o sector privado o recursos económicos o recursos culturales para desarrollarse no se desarrolla por mal gobierno y en buena medida el mal gobierno es desmanejo de la fiscalidad. Eh, con lo cual eh, de, ahora de todas maneras el déficit fiscal es un síntoma de la, de la mala capacidad, de la baja capacidad de Estado. Eh, no es eh, eh, no es un problema en sí mismo, es, es, es un síntoma de algo mayor. Se puede tener déficit fiscal por 10 años si vos tenés crédito y, y podés pagarlo es, esto creo que es donde está mal el debate en Argentina, está perfecto tomar deuda si el Estado toma deuda al 4% y aumenta el PBI en 5% o cualquier cosa que sea más alta que el 4% porque después la puede repagar ahora, si tomás deuda porque tenés déficit fiscal pero esa deuda es impagable y en Argentina ha sido crónicamente impagable desde la nueva deuda digamos el nuevo periodo de deuda del 78 desde los petrodólares, es porque toma deuda y no le invierte de una manera que agrande la torta, de una forma sost... que agrande el PBI, perdón, de una forma que sea sostenible. Con lo cual quiere decir que hay mal uso de, de, de los recursos fiscales. El mal uso de los recursos fiscales, digamos, es lo que genera la decadencia y la aceleración de la decadencia, la neodecadencia en la Argentina desde, desde, desde 2010. Eh, estancamiento...
0: déjame, déjame poner una perspectiva europea. Cuando en este mismo ciclo de entrevistas. Eh, se toca el tema de la gobernabilidad con intelectuales europeos, ellos colocan siempre foco en que Latinoamérica siguió el modelo norteamericano de bipartidismo eh, con una constitución con un presidente ejecutivo. Eh, que lo, eso requiere que haya dos partidos muy importantes y mientras que en Europa la gobernabilidad está asegurada porque el sistema, al ser parlamentario, requiere que previamente se pongan de acuerdo para construir una mayoría que luego pueda tener gobernabilidad. ¿Le asignás algún papel al sistema presidencialista de un presidente ejecutivo eh, en el grado de desarrollo que puedan tener distintos estados eficientes?
1: No, es cosmética. Uh -huh. El sistema presidencial es cosmética, es como elegir el color de uñas y el, para, un, para un país y la cuestión es que esté sano, que no tenga colesterol, que, que vaya a correría de por medio, que se alimente bien. Es, es completamente cosmético. No es cosmético que tenga democracia, que, que tenga dictadura. Eso, es un, es, eso sí es, no es cosmético, eso es serio. Pero eh, parlamentario, presidencial, no, no, no cambia la historia.
0: A ver si aquí hay otro de, los, de, los, de las causas irreductibles. Vos escribiste, la gran diferencia de Estados Unidos con América Latina es que la guerra de independencia de Estados Unidos no creó los varones de la guerra, los caudillos de América Latina o los señores de la guerra que todavía se ven en África subsahariana. Eh, ¿Hay en el, en el populismo eh, reminiscencias de señores de la guerra y en el caso de argentina específicamente cuando se hablaba de los varones del conurbano o determinados gobernadores que hace 25 años que eh, están al, al frente de sus provincias como feudos?
1: La respuesta, la, te la digo con una exageración, uh -huh. pero eh, sí, son herederos directos, eh, son herederos directos, eh, los viejos caudillos y los, y los actuales despotismos subnacionales en América Latina, que son herederos directos, unos de otros son herederos directos, te diría. Forma parte de la geografía política que constituyen estos países. Eh, eso es una exageración, pero no es, no es una exageración, eh, es solo una exageración, de, es una cuestión de grado. Eh, 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 América Latina está poblada por. Eh, por señores de la por caudillos que la única que la gran diferencia cuando se formó el estado fue que fueron se transformaron en vegetarianos en digamos en en, tener, en movilizar maquinarias electorales o maquinarias políticas en vez de ejércitos pero usaron su clientela eh, eh, su clientela con propósitos políticos de la misma manera que antes Facundo lo usaba para eh, o, digamos, a, 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 a ver Seb
0: Sebastián déjame interrumpirte uno plantea que el Estado moderno eh, es también parte del proceso de evolución que dejó atrás el sistema feudal. Eh, el, el Estado requería que los señores feudales perdiesen y primero hubiese una autoridad eh, central. Vos lo que estás planteando es que en realidad ese es el, el podríamos decir, la, el síntoma de estados débiles que haya, señores feudales.
1: Absolutamente, absolutamente. Ese es el, esa es la principal fuente de estado débil en América Latina, y la principal fuente de debilidad en, del Estado débil en Argentina. Porque no son solamente...
0: ¿Y, ¿Y podríamos decir, perdón, que Cristina Kirchner, el kirchnerismo, es el señor feudal del conurbano?
1: No, el conurbano creo que es un fenómeno diferente. Eh, mm. No lo entiendo bien y no, no, no está explicado por mi teoría. Eh, eh, es un fenómeno... Ese no es un, ese no es un heredero directo, digamos. Uno podría decir que... Este, que Shielding es un, bueno, Shielding Fran no, pero eh, Sá es un heredero, heredero directo de Sá, porque efectivamente el caudillo se llamaba Sá, era su bisabuelo, su tatarabuelo. Eh, son todos hijos de Facundo, en, en, en alguna medida. El conurbano es un, es un fenómeno muy diferente, eso, eso no, no lo cuenta, pero sí la pregunta de cosas es muy interesante, porque una cosa que tiene en común el PRI y el peronismo es que, digamos, si hay una cosa que fue constante es tener una, lo que lo que Germán y después Gibson llaman una coalición periférica, que es una, una liga de gobernadores. Eh, no, 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 no es impensable, incluso partidos supuestamente laboristas, sin tener esa pata periférica de, de señores feudales del interior. Es una exageración, señores feudales del interior, pero, es, eh, pero ni el PRI ni el, ni, el, ni el peronismo se pueden son coaliciones viables sin esa red eh, eh, sin esa red de poderes periféricos y sí, es lo que se mantuvo constante con Perón, con Menem y con el kirchnerismo, en las tres versiones fuertes del, del peronismo, se, se mantuvieron
0: Quiero entrar en la parte final del reportaje haciendo un análisis de las elecciones las PASO y las que van a ver en noviembre, y hay un tema de la geografía que se puede aplicar a la, a la coyuntura, si uno mira la, el resultado de las elecciones recientes lo que uno encuentra es que hay un mapa pintado, en broma se dice la eh, la bandera, la camiseta de Boca, ¿no? De que tiene el norte y azul, el norte y el sur azul peronista y el centro amarillo. Irónicamente, eh, algunos decían Peronia y Checoslovaquia. Eh, Hay algo de la geografía que, de alguna manera, sirva para explicar el resultado electoral actual, predecir cómo puede ser el futuro inmediato.
1: La novedad no está en la distribución territorial del poder. Eh, el peronismo es más fuerte en las provincias pobres periféricas de baja densidad, es una constante eso no cambió con lo cual ahí no hay novedad de estas pasos la novedad de estas pasos pasa por otro lado eh, eh, la novedad de estas pasos pasa por otro lado, no por esa, ese componente periférico que Perón y Menem le, a, le agregaron al componente metropolitano del peronismo aunque todos estamos deslumbrados eh, los peronólogos se deslumbran con el componente metropolitano de la clase obrera organizada, la CGT, eh, las provincias periféricas fueron un, un socio permanente. Y eso no cambió, eso no cambió para nada. O sea, no hay nada nuevo en Estas Pasos. PASO no, la novedad no es esa. La novedad en Estas Pasos es la crisis de representación metropolitana, creo, del, del, eh, eh, del peronismo. La gran novedad es que el peronismo... Eh,
0: Metropolitana y el, es el, el conurbano para vos
1: Claro, la novedad es, sí, exactamente, la novedad es el conurbano eh, no tengo los no tengo, no tengo los, eh, los datos a la mano, los analicé varias veces y no saqué ninguna gran conclusión pero la novedad es la debilidad digamos, la, 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 la novedad es eh, es una cantidad de pobres que no que no votan al, al, al kirchnerismo. Eh, digamos, eh, digamos que la propia falta de sostenibilidad de, del kirchnerismo como alianza que protege a los pobres. Eh, creo que esa es, esa es la novedad. La novedad es una pobreza fuera de, potencialmente fuera de control del peronismo. Eh, un, esa es para mí la novedad.
0: Un tuit tuyo reciente decía Redrado y masa buscan a su hermano González. Eh, a ver, explícanos un poquito a qué te referías.
1: No, yo tengo una... no, no, Es injusto, ¿no? En, en fin tengo una personalidad que no es seria. Ajá. O sea, es una identidad o cosa. No, pienso que. Pienso lo siguiente. No, ya no hay, man... no hay manera. O sea, de... es
0: como un falso. Perdón, que me, 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 me pareció muy. Curioso, es como un falso self. Hay un otro Sebastián
1: en mismo, que me animo a decir cosas que no me animaría a decir como científico porque no tienen, no tienen calibre. Pero esto sí. Pero dígame que te diga el punto dale, científico. Dale. El punto. Eh, no hay manera de salir de la crisis actual que lleva 10 años de incubación sin dolor. La cuestión es quién va a administrar el dolor. Nadie se anima a administrar el dolor. Ni Macri se animó y, y demás. Pero bueno, precisamente porque se fue. De, posponiendo la solución la, la, es, muy, es muy difícil de imaginarse incluso un plan de estabilización que no tenga un cierto componente de ajuste la cuestión es quién lo hace nadie se anima, so, se pospone entonces claro, todos están buscando a ver quién le hace la la gran devaluación, quién hace este, alguna medida de ajuste que no, que digamos, y que, y que, y que digamos, que delegue el costo político.
0: Herman sería el equivalente, a, para que luego llegue caballo, a lo que siempre Melconian dice eh, que representó previo a la llegada de la Baña Remenelikov, la gran Remen. Exactamente,
1: exactamente. Herman
0: es... sería Remenelikov de la década del 90.
1: Sí, 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 sí. Ahora, ¿no eh, sentís que es eso diferente. ya se está
0: produciendo? Que de alguna manera, eh, si vos te colocás en el dólar de 16 pesos de diciembre de 2017, eh, entre la caída de salario real y devaluación de y ajuste de Macri, y luego la pandemia y la falta de acierto de este gobierno, en el cumulo de los últimos tres años y medio, el salario real se redujo de manera significativa, el valor de los activos se destruyó, no se está produciendo, no lo produce solo el mercado, esto más allá de que las distintas burocracias no Absolutamente. se animen.
1: Absolutamente, hay una gran novedad que es eh, un ajuste gradual de 10 años que es más salvaje que que el ajuste que, que un gran ajuste neoliberal, un ajuste de, de Chicago. El, el, el acumulado de los 10 últimos años es, eh, ha sido un, mucho más salvaje en términos de creación de pobreza, de gente que quedó en la banquina, de recesión, que, un, que lo que hubiera sido un ajuste bravo de un año. Y eso, eso es una novedad, con lo cual es cierto que Argentina es muy atractiva desde el punto de vista de los salarios para, para invertir. Uno cuesta dos pesos, Argentina está de remate. Sin embargo, no cambia. Eh, digamos, la reactivación no sé si pasa por una mega devaluación. La cuestión es si el gobierno puede comprometerse creíblemente a no ser predatorio. Porque por más que esté, sea barato, si el gobierno necesita para mantenerse, armar una coalición no re redistributiva ni productiva, sino eh, coaliciones predatorias. Eh, Ahora, no pero va siguiendo
0: me a... planteo, cuando vos decís no hay cura sin dolor, el famoso no pain no gain, la, la pregunta es si el dolor no se produjo ya.
1: Eso, el dolor se produjo en la, en la sociedad, creo que no se produjo en la clase política. Uh
0: -huh. Pero ah, bueno, clase... simplemente eh, quien eh, pudiese generar confianza que probablemente sea la vieja discusión de una especie de acuerdo de por lo menos el 60% de la representación política, el dolor de la población ya está producido, lo que puede ser una menos, ventaja que pocos países tengan.
1: Absolutamente, lo único, lo único que hay que reconvertir es el privilegio político. Sí, sí, el, el ajuste, el ajuste es, 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 en la sociedad no se puede ajustar más, o sea, si te ajustás más, te transformás en China porque empezás a vender mano de obra regalada, o sea, te pones a, a, a fabricar camisas, no sé, eh, o sea, sí, eso es un extremo, eh, la baja, eh, digamos, el, el nivel de los salarios. Lo que los no salarios, es
0: extremo, los activos... El mal uso del
1: Estado. Lo que, no es, lo que no llega a un extremo es el mal uso del Estado. Nadie va a invertir en la Argentina. Incluso si te perdonan la deuda externa. Te ahorras los 40 mil millones de dólares que debes al FMI. ¿Alguien va a querer invertir en la Argentina? Si teme que va a haber predación eh, dentro de dos años, que va a haber eh, eh, mega retenciones, que no vas a poder repatriar dividendos, eh, que te van a cambiar las reglas, que va a haber nuevas devaluaciones. Eh, no.
0: Pues, Nada. O sea, no parece que la, el dolor
1: sea la cura. No el dolor social. Lo que tiene que, no el dolor social. Lo que tiene que haber. El dolor social está hecho. El, eso, con lo cual el ajuste en el fondo ya está hecho en ese sentido. Lo que sí tiene que haber es un Estado capaz. El, el dolor va a, ser, va a pasar por despatrimonializar al Estado, desapropiarse del Estado. Que el Estado sea una cosa pública, no de un partido. Ese va a ser el dolor. Ese es el dolor que siempre se pospuso. En el fondo.
0: Sebastián Mazuca, muchísimas gracias por esta hora de conversación, fue un placer grande. Te mandamos un abrazo gracias. de la Argentina. Perfil Podcast.